0: Buonasera, buonasera a tutti e buongiorno a seconda del fugio orario da cui ci state ascoltando e bentornati a Hockey Night in Cividale, l'unica trasmissione al mondo sponsorizzata dal brulè. Da questa parte del microfono, come sempre a farvi compagnia e a cercare di parlare di hockey, c'è Vic. Dall'altra parte oggi abbiamo invece il Sabba. Eh, buonasera a tutti, Sto, sono saldamente aggrappato al secondo microfono disponibile qua in studio e vedremo se riuscirò a tenerne il possesso fino alla fine della trasmissione visto che caccia ancora non si vede Mi pare che non si abbiano notizie da, da quasi una settimana più o meno Ma eh, sarà in ferie oppure l'avranno mandato i soliti scherzosoni eh. Eccolo, eccolo, scommetti che è lui, prova ad andare no, a aprire Aspetta, vado ad aprire un attimo
1: sì, chi è? Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, no! Grande, Ho cazzo! Grande, cazzo! Basta con applausi! Ma cos'hai?
0: hai Come cosa? Cos'hai? Non letto. V- vedo che porti, porti in dotta qualcosa negli studi di Hockey Night in Civitale.
1: Ah, appoggio qui sulla bacheca, così almeno per un, qualche minuto, un'ora, quello che è quello che dura la trasmissione, anche voi potete ammirare il trofeo. La mitica stanza. Vediamo come fa. L'ho preso eh, direttamente ricordo... da New York eh, questa. È stata lì tre anni, un po' di muffa, ma adesso l'abbiamo tirata a lucido noi alle Hawaii vivenette.
0: Ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando i milioni e milioni di fan di Hockey Night in Cividale che Catch oltre a essere il miglior co-conduttore del mondo è anche il detentore quest'anno della Stanley Cup e quindi direi un grosso applauso per averla portata in studio e fatto, averci fatto partecipi di questa,
1: di questa gioia. Grazie Vic, però non voglio approfittare, sai che io non sono uno di quelli che ama vantarsi, quindi mi siedo qui, sposto un attimo le robe del sabba che può accomodarsi nel suo rocicilio palliriccio, la e la, la metto qui, c'è un microfono, perfetto, ti tolgo il mantello o vuoi tenerlo? Lo tengo, che sono ancora un po' così. Sento la primavera, poi non vorrei <coughs> perdere la voce, e per la trasmissione potrebbe servire, già quel che è. Allora, ecco. Siamo pronti?
0: Che... Ti direi dalla voce che non hai ancora smaltito la sbornia, perché ti sento abbastanza
1: rauco. Facciamo finta che sia tutto ok e... E andiamo avanti. Partiamo?
0: Partiamo, oggi... Parleremo ovviamente di playoff, come potete vedere dalla webcam abbiamo tutti la barba lunga qua in studio, vedremo come è finita la regular season e parleremo delle otto serie che stanno facendo discutere tutti e chiunque nel mondo dell'hockey e anche nei peggiori bar di Caracas. Tanto per riepilogare eh, chi, si, chi si sta giocando questa post-season, eh, citiamo prima della sigla le otto serie di cui ci occuperemo oggi. E abbiamo l- dei Lakers contro Vancouver, di San Joseph, Shark contro St. Louis, Chicago contro Phoenix, Detroit contro Nashville, Ottawa contro i New York Rangers, Washington, Boston... New Jersey Devils contro il rullo compressore Florida e Philadelphia-Pittsburgh. Detto questo, catch. Sigla.
1: Così la coppa uh, si sì, sì. uh, troppo perché poi non mi più il nome del gizzo, ah, eh, siamo eh, già poi... tornati in studio. No? Ah, direi, direi proprio
0: di sì, e direi di continuare a iniziare almeno Hockey Night in Sì,
1: Dai, mi sembra più che doveroso, e più che doveroso, visto che è finita la regular season. È tirare un po' le somme e premiare anche quei milioni di persone che hanno partecipato al nostro concorso. Indovina i playoff? Tra i tanti, i migliori tre risultati: se non sbaglio, a parte il nostro che è stato come sempre ottimo e superlativo, i tre migliori li abbiamo riassunti qui. Mi passo un attimo il foglio: ok, allora LSC79 ci ha preso abbastanza. Insomma, abbiamo visto qui: ha preso tutta la Eastern. E a ovest, invece, ha mancato l'ultima, mettendo Dallas al posto di Phoenix. E vabbè, un errore banale, insomma. Poi gli altri, Però quali diciamo sono? che si è andato molto, molto, molto vicino. Sì, infatti, è uno dei migliori tre,
0: ecco. Gli altri quali sono... Beh, ci sarebbe Steelhead, che ha messo Colorado a Ovest, che è Colorado praticamente fuori da febbraio quasi, però vabbè, apprezziamo no, la sforzo. Non, non vi rispondo neanche, chi <ride> chiamo fuori. Mentre a... Ah, ehm... A Est eh, ha messo un buffalo al posto di Ottawa, però più o meno ci aveva, ci aveva azzeccato. Ma il vincitore del concorso, di, che potrebbe venire a trovarci e a registrare direttamente negli studi di Cividale, ovviamente dovrà portare con sé un sacco di, di doni, soprattutto mangerecci. Ma anche beveresti, è, insomma. È Chloe the best, o the beast, sì. o quello che è forse è meglio The Beast che ci ha preso la Easter Conference ci ha preso tutti tranne l'ultima Buffalo ma devo dire che le prime sette le ha beccate addirittura in ordine e per questo merita la vittoria insomma oh, l'ottavo posto a est sono le, le, le squadrucole che lo, lo vanno ad occupare
1: sì vabbè di questo poi discuteremo dopo comunque a ovest invece ci ha preso tutto e tutto nell'ordine sì, vabbè, a parte l'errore secondo me è grave, da doppia linea blu, come dicono i del liceo Buffalo al posto di Ottawa, si è preso abbastanza. Vabbè, eh, si sì, il premio, ma non ho capito se chi vinceva veniva ospite o chi vinceva poteva rifiutarsi. Andremo,
0: andremo a sentirci le registrazioni che voglio ricordare a tutti, le potete trovare su iTunes eh, scrivendo ok Night in Cividale.
1: Ok, e quindi boh, abbiamo premiato i nostri impavidi gareggiatori, direi di passare al sodo, insomma, a venire subito al dunque, perché qui i play sono già iniziati da una settimana e più ormai, e la situazione è calda, ci sono parecchie cose da dire, no?
0: Di, direi proprio di sì, da dove cominciamo? Cominciamo dalla serie più, più attesa e più... Più spettacolare direi di questo primo turno
1: vuoi partire subito col botto
0: subito col botto subito con le botte subito con Philadelphia Pittsburgh
1: ok allora Pittsburgh quarto seed Philadelphia aveva il seed 5 rivalità annunciata insomma era finita con l'ultima di regular season in cui i penguins avevano battuto Philadelphia e non c'erano state grandi scintille come si aspettava queste però sono arrivate e anche oltre ogni aspettativa insomma eh, con l'inizio dei playoff e i risultati sono stati abbastanza clamorosi con i Flyers che si sono portati tre, sul 3-0 e i Penguins che hanno per ora evitato lo sweep. Tantissimi gol, tantissime penalità, parliamo nel fondo. Vic, tu come le hai viste le partite?
0: Mm, come hai detto tu tantissimi gol e tantissime penalità si è visto secondo me giocare a hockey molto poco eh, si è visto più una caccia all'uomo un, veramente un macello di, di penalità, di sospensioni, di, di tutto gara 1 che sembrava già in mano a Pittsburgh nel primo periodo che era avanti 3 a 0 e invece sorprendentemente i Penguins si sono fatti rimontare e hanno perso all'overtime per 4 3 Devo dire che le aspettative erano alte, i bookmakers davano addirittura Pittsburgh come favorita davanti a New York, in quanto avevano fatto una buonissima regular season senza la stella Crosby. Col ritorno di Crosby erano davvero favoritissimi. Crosby che non ha brillato tantissimo, ha fatto il suo, ma sembra che in queste partite più di pensare a giocare hockey stia pensando a farsi valere in campo fisicamente. Diciamo che non si tira indietro, se c'è da dare, dà, da, riceve anche tantissimo, sembra che voglia sfatare quello che, che si dice sul, sul fatto che sia una femminuzza direi, però lo sta dimostrando molto bene perché qui se c'è da menare le
1: mani le mena. Sì, bisogna anche dire che però probabilmente non è quello il suo mestiere quindi... E quindi si giustamente... è visto? Insomma, cioè non dovrebbe fare quello, lui sarebbe quello che deve fare i punti e a far casino, far le risse, dovrebbero essere altre persone. Tant'è che in gara 2 e in gara 3 sono prese otto pere a Pittsburgh, sia nell'una che nell'altra, tra i tanti accusati sul banco degli imputati, insomma, ovviamente il portiere Flery, accusato Fleurita, una volta mecca. di più di non, di non avere la solidità e la costanza nei momenti chiave, nonostante abbia vinto una coppa. insomma io ho visto gara 3 e
0: ti devo dire che Fleury ha rischiato di essere pullato Se fosse stato per me l'avrei pullato già nel primo periodo davvero, eh, Era davvero scandaloso, gli passavano i dischi da tutte le parti Penso che non sapeva neanche che era sul ghiaccio e stava giocando a hockey Gara 3 tra l'altro che volevo ricordare ha avuto una somma di minuti di penalità pari a 158 Che se non è record credo che poco ci manchi
1: sì, tra l'altro, come dicevi prima, un sacco di squalifiche, non solo qui ma anche in tutte le serie. Tra l'altro una giornata a Neil, che è abbastanza generosa, insomma, perché potevano andarsi giù ben più pesanti.
0: Tra l'altro sì. Neil, che era forse il giocatore dei Penguins più in forma in quel momento.
1: Sì, esatto. E tanti altri, insomma, ehm, con i Flyers, invece, che si sono fatti rispettare alla grande con un attacco... Che ha girato alla grandissima con Giroud stesso e tutti gli altri giocatori, anche Iagre Ho visto, ha mostrato a tratti, a lunghi tratti, insomma, la sua classe. Ho visto un assist con una mano, assurdo, per Giroud, forse in gara 3. Però.
0: <ride> e comunque... Com- comunque, riassumendo, tutti a decantare le lodi di Philadelphia, tutti a dar contro al fratello scarso di Malkin che si è visto sul ghiaccio ma in gara 4 c'è stato un cambio di rotta pazzesco e Pittsburgh ha evitato lo sweep eh, infilando 10 ripeto 10 gol a Philadelphia la partita è finita 10 a 3 è sfumato il record ma le basi per, per raggiungerlo c'erano tutte perché i 10 gol fatti erano tutti in, tra il primo e il secondo periodo purtroppo il terzo hanno pensato un po' più alle risse che,
1: che a mettere dentro dischi sì, diciamo che anche Gallow, il portiere di Philadelphia, non, cioè, ci teneva a non sfigurare nei confronti del collega di Pittsburgh. Già nelle gare precedenti era stato discusso molto anche lui, perché comunque Philadelphia ha preso 3, 5, 4, 10 gol in queste 4 gare. Insomma. Quindi sia la difesa che il portiere di, dei Flyers sono stati messi in discussione nonostante le tre vittorie di file, insomma.
0: E un record iniziale è stato, è stato settato in questa serie e sono i 45 gol totali nelle prime quattro partite. Si tratta di un record assoluto nei playoff della Lega e quindi questa sarà sicuramente una serie che passerà alla storia. Comunque vada a finire. Tentando di, di chiudere su questa serie perché ne abbiamo un sacco di cui raccontare, sì, da... direi come pronostico.
1: Beh, non andrei troppo con i pronostici. Fatto sta che comunque questa sera i Flyers potrebbero chiuderla e andare sul 4-1 e vincerla. Era un po' da aspettarsi, non magari in quella maniera che la 4 finisse a Pittsburgh, perché comunque magari i Flyers qualcosa mollavano e Pittsburgh ci teneva a non essere sviluppata. Quindi, boh, non lo so, è abbastanza prevedibile e i risultati lo mostrano. Però, secondo me, i Flyers potrebbero chiudere anche stasera. E quindi non la chiuderanno. Perché sai che porto sfiga abbastanza. Stasera,
0: <ride> stasera <ride> giocano, giocano a Pittsburgh e io dico che la serie andrà sul 3-2. Ah, e io adesso su chi punto? Su, su Sulla scommessa di Caz o su quella di Vikram, se dovessi puntare 10 euro?
1: Io me li terei in tasca conoscendo... <ride> Le nostre qualità, insomma. <ride> Inoltre, du- se non scommetti, hai sempre vinto. Beh, <ride> questa sembra una pubblicità progresso. E con te
0: che fai il, il pollice del segno dell'ok. Vabbè, comunque,
1: <ride> devi togliere questo equilibrio, Saba, chi la passa, stasera? Eh, no, secondo me, ecco, eccoci qua,
0: non finisce stasera, però mh, mi sa che Philadelphia la porta fuori. Anche perché soltanto... Tre squadre nella storia della NHL hanno rimontato un 3-0. E una tra contro...
1: l'altro l'ultima
0: no. l'ultima era stata proprio Filadelfia.
1: Boston contro Filadelfia.
0: Esatto. Beh, no, invece io volevo collegarmi un po' al discorso dei della dei fali, dell'espulsione e comunque del, dei minuti di sospensione, perché è arrivato un tweet da un certo Azzazzello Azzazzelli da, da Lampedusa. Probabilmente, appena sbarcato, ci ha sentito, ci ha mandato questo, questo tweet in cui, prima di tutto, chiede a cazzo cosa si prova a vincere la Stanley e poi fa un. Ehm, un commento su, su Cristian che non voglio riportare per, per ovvi motivi. Sì, siamo, siamo in fascia protetta, a fascia seconda protetta. del fuso orario da cui ci ascoltano siamo in fascia protetta. In fascia protetta siamo e quindi questa per cazzo, e poi ci chiede se eh, effettivamente a quanto si dice questa è la serie più violenta degli
1: ultimi anni di, di playoff. Allora, rispondo subito dicendo che sì, ovviamente siamo molto contenti noi degli Onolulu eh, di aver vinto questa coppa, anche se essendo abituati a vincere non ci si abitua mai, però sappiamo tenere e reggere queste emozioni forti. Venendo alla Perché... seconda domanda invece, sì, non so voi, ma effettivamente non tanto questa serie, ma io non, magari non, non essendo, non avendo una memoria storica che va troppo indietro negli anni, sinceramente non ricordo serie così violente, così piene di penalità magari qualche partita, ma in generale tutte le gare di questi playoff insomma le ho viste abbastanza in tal senso non so voi
0: quindi no, non si tratta di una serie violenta e dura ma si tratta di tutto un primo turno violento e duro sì ma quello che, che mi chiedo io è ok se è più violento e duro perché si sta cercando di dare un eh... Una stretta a questa violenza tra, tra virgolette gratuita vedi Torres contro Ossa o, e quindi sono pene che una volta non si, non si applicavano, si applicano adesso oppure è effettivamente più violento in generale il gioco? Punto di domanda. Ma secondo me Shannon, già dalla regular season, ha messo, ha messo in chiaro le cose e non tollera più certi, certi falli. Non fa altro che essere coerente con se stesso e sta, sta usando la stessa politica anche nei playoff Perché credo sì, che anche, anche la regular season sia, sia stata una delle più, più ricche di, di sospensioni di, di sempre Sì, anche perché poi vedere uscire un, un giocatore per, per un motivo inutile sulla barella Diciamo che non è che faccia bene né
1: al giocatore né a, 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 all'NHL in generale Sì, però c'è da dire che al di là del, di Shana e delle nuove regole negli anni scorsi io non ho grandissimi ricordi. Adesso potrei sicuramente sbagliarmi. Però ossa, se per una carica di quel tipo sarebbe uscito con o senza le regole nuove, insomma, che poi magari Torres e... non sarebbe stato squalificato, ok, però non cambiava niente sì, ossa,
0: no, ossa, sì, perché eh, ha subito, quindi doveva essere se un altro soccorso, e per motivi precauzionali tirato fuori. Però sì, il fatto che, abbia fatto, che Torres abbia fatto una carica del genere così. Non so, non so. Ma visto che ne, che ne stiamo parlando, eh, possiamo un attimo citare tutte le squalifiche che ci sono state in queste prime 3-4 gare? Beh, eh, a parte il suscitato da voi Neil e, e Torres che probabilmente verrà squalificato ancora a tempo indeterminato, credo, non, non credo abbiano deciso il numero di giornate da affibbiargli. Eh, c'è Asha dei Pittsburgh che per un fallo di reazione per difendere, tra virgolette, un suo compagno di squadra, si è beccato quattro giornate. Poi Backstrom di Washington, che anche lui per una stupida reazione con una... Un, spiegata... cross-checking, un cross-checking con bastone alto. Sì, alto, sul mento dell'avversario, si è beccato un giorno solo. Sì, so. avversario che meriterebbe una squalifica per quello che ha fatto a non mi ricordo chi sulla balaustra. Bon era... non capisco perché Baxter è stato squalificato bon, lui è stato squalificato per, per reazione ma era andato, era andato diciamo, a proteggere un compagno di squadra che era stato praticamente assassinato eh, da non mi ricordo chi sì, tra sì, l'altro però... poi nelle
1: altre squalifiche insomma, giusto per continuare C'è, mi ricordo Hagelin dei Rangers che tra l'altro ha buttato fuori Alfredson di Ottawa, il capitano anche lui fuori, infortunato, non sta giocando, forse rientrerà, ma non so, insomma. E anche lì la serie dura, insomma, con, cioè, si sono picchiate abbastanza, adesso lo vedremo nel, nel proseguo, insomma.
0: Sì, poi c'è anche show di, di Chicago che è andato addosso inutilmente e volontariamente al portiere Smith di, di Phoenix e si è beccato tre giornate. Sì, anche quel fallo lì, sinceramente, poteva tranquillamente rispignarsi. Quello era davvero evitabile. Sì, sì. Beh, per chi non l'avesse visto c'era il portiere dietro la porta. Il portiere nell'hockey è sacro, per chi non lo sapesse, che sia o meno dentro la sua area. E c'era Smith, portiere di, di Phoenix, dietro la porta, che stava cercando di gestire il, il disco e, e show è arrivato da, dalle spalle e l'ha travolto all'altezza della faccia in, in, veramente senza, senza motivo poteva, avrebbe potuto buttarlo giù ma travolgerlo così sul viso sinceramente poteva risparmiarselo tranquillamente. Si è preso una bella gomitata in faccia si, si. quindi parlato un po' di, del lato violento di, di questo primo turno di playoff direi di andare a bersi qualcosa per calmarsi e riprendere dopo il
1: Svidale, devo dirlo, il grullè dentro la coppa tutto un altro sapore. Adesso, mentre Sabba rilava la coppa e la riluce un attimo, riprendiamo le serie e passerei a parlare dell'unica che potrei discutere con un certo coscienza, insomma, e cioè è New York Rangers-Ottawa, gara che è ferma abbastanza sorprendentemente anche per i tifosi di Ottawa, o per me comunque, sul 2 2. Beh, sorprendentemente, i Rangers senza Avery non sono niente. Ecco, vabbè, c'è anche qualcuno che non è sorpreso. Insomma, fatto sta che i Rangers arrivavano come eh, primi con il seed numero uno nella Eastern Conference. Ottawa era arrivato ottavo alla fine, scavalcata anche da Washington. E quindi Beh. partiva con, i, con gli sfavori dei pronostici. Insomma, anche perché dopo una stagione per molti al di sopra delle aspettative e forse anche delle potenzialità. Insomma, New York è squadra calo, la squadra favorita, lo rimane nonostante il 2-2, insomma. C'è da dire, ricapitolando un po' le partite, la prima un 4-2 abbastanza netto eh, dei Rangers, la seconda un 3-2 all'overtime per Ottawa, e già qui, insomma, i primi dissapori, un sacco di risse, le penalità, Hag- Hagelin che butta fuori il capitano, eh, Alfredson con una carica gratuita alla testa. Karkner che picchia Boyle uh, risse su risse, insomma un sacco di penalità anche qui e in generale, eh, bisogna dirlo, mh, ci si aspettava forse di più dai Rangers nonostante poi le buone prestazioni, soprattutto di Lundquist che poi ha fatto anche lo shootout in, in gara 3 dove New York ha vinto 1-0 ma eh, in particolar modo di Boyle e della sua linea, quindi ci si aspettava Gaborick, ci si aspettava Richards invece poi come spesso accade sono le linee secondarie secondary scoring che ti fa vincere le coppe insomma con Boy ah, il grande protagonista che... con i gol partita anche in gara 3 appunto e insomma ha tenuto a galla i Rangers Rangers che comunque hanno perso poi In gara 4 sempre in overtime con Ottawa che è andata a vincere c'era invece grande curiosità per le... L'esordio dei playoff dei giovani di Ottawa, in particolar modo Carlson che ha dominato le classifiche, le statistiche per i difensori e non solo in quest'anno, Carlson che è stato abbastanza bersagliato dagli avversari soprattutto nelle prime gare, giustamente diciamo, l'hanno intimidito cercando di limitarlo in qualche modo, pian piano sta venendo fuori, si è visto abbastanza. Anche in gara 3 eh, ci hanno provato abbastanza otto, hanno tirato molto in porta, in quel caso Lundqvist ha risposto alla grande. Diciamo c'è stato abbastanza equilibrio, però mi aspetto che nelle ultime due o tre gare qui che rimangono, New York eh, esca fuori e alla fine la porti a casa, forse anche con qualche difficoltà in più rispetto alle previsioni, magari in sette, che ne so. Non so voi come avete visto i pronostici vari. Ma no,
0: la, la serie sembra abbastanza equilibrata nonostante la differenza di Seed, eh, se noti le partite sono finite all'overtime o di un di, con un gol di scarto, quindi eh, addirittura la gara 3 mi pare finita 1-0 e basta, quindi gioco difensivo che va che mai, sono due le cose, o sono forti in difesa o sono delle pippe in attacco però di gol se ne vedono davvero pochi. Eh, Anch'io dico Rangers in sei, forse al massimo in sette partite, anche perché di più non ne
1: giocano. Eh, Questo Eh. è abbastanza evidente. Sabah? No, io io mi
0: chiedevo se eh, se New York, secondo te, o secondo voi, sta pagando la la stanchezza dovuta alla stagione oppure una supponenza, una presunzione dovuta al seed e quindi la presa sotto gamba a Ottawa.
1: Ma guarda, secondo me, forse nessuna delle due, nel senso che... (ride) Ottimo! No, è la mia opinione, ma non penso che nessuno prenda la sua squadra sotto gamba, anche perché Ottawa comunque aveva un buon record nella regular season contro New York. E quindi già questo poteva mettere in preallarme Tortorella e company però dalla diciamo conto, che oh. parlava, vabbè, per salgarci. insomma la pressione era tutta tua spalle di New York e Ottawa ti
0: sentiamo pochissimo a casa dalla regia mi dicono di aumentare il volume c'è qualcosa che non va nel tuo microfono e
1: qui mi manometto, uno vince la coppa una volta
0: okay, e... okay, è okay. ecco ecco
1: ero fusibile si sì, dicevo comunque che la pressione è tutta sulle spalle di New York invece Ottawa può giocare liberamente e questo è un vantaggio che poi si è visto nei risultati, insomma, alla lunga, però è New York che deve mostrare la differenza sul campo. Eh. Ma può essere che
0: New York non ha giocatori da esperienza playoff, così come può avere Ottawa in, un, in un'altra zona che, va è fuori, però. Beh, è Ottawa ha
1: che... tantissimi giovani che sono la prima volta, la prima esperienza nei playoff. A Gonsal, che comunque ha fatto schifo, adesso però effettivamente è stato <ride> abbastanza fuori la sua esperienza nei playoff. Sì, ha vari giocatori, però non è che abbiano molta più esperienza in New York. New York ha giocatori di talento, gente che ha vinta la Coppa come Richards, con Tortorella tra l'altro a Tampa Bay. A Lundquist, che ha fatto la stagione straordinaria e sta continuando. Anche Anderson, cioè i due portieri stanno giocando alla grande qui rispetto della serie tra Pittsburgh e Philadelphia. Mancano i talenti, quelli che tutti, i nomi che tutti si aspettavano da parte di New York O sono stati annullati bene dalla difesa di Ottawa O comunque io mi aspetto vengano fuori e che poi possano decidere loro la serie Anche se non è scontata
0: Perfetto, e da una serie ferma sul 2-2 Direi di passare a un'altra serie ferma sul 2-2 quella tra Boston con seed numero 2 e Washington con seed numero 7. Washington che ha agguantato i playoff alla penultima giornata di regular season, si pensava fino alla fine che addirittura non partecipasse eh, a questi playoff, e invece non solo ha guadagnato l'ottavo posto, ma addirittura il settimo, scavalcando all'ultimo giorno proprio Ottawa. Si è Così facendo si è ritrovata Boston contro al posto di New York eh, Rangers. Non so cosa gli sia convenuto. Ma a fatto sta che anche loro sono sul 2 a 2, abbiamo già parlato della squalifica Backstrom. Che, però, nonostante questo sembra non aver influito più di tanto sul gioco, perché gara 4 senza Backstrom, l'hanno portata a casa e hanno pareggiato la serie. E in questo caso, in questa serie, ci viene da, da chiederci se, se Boston si può riconfermare Stanley Cup Champion.
1: Guarda, per quanto mi riguarda. Non ne sarei convinto, o meglio, durante la regular season avrei detto anche di sì. Cioè da dire che Boston mancano alcuni giocatori anche fortunati. Thomas eh, ha fatto qualche buona partita, verso la fine della regular season non ci avrei scommesso più di tanto. Insomma, dall'altra parte, però, c'è un portiere che è veramente caldo, che è Otterby, non so come si pronuncia, insomma, comunque l'avrete visto quello là. 40
0: parate in gara 4 per essere uno alla sua perché ha fatto in
1: tutto 20 partite in NECL in carriera, non è davvero male. Sì, direi bast- quantomeno discreta come prestazione, insomma. Sì, Boston la vedevo favorita, anche perché Washington non era, cioè, non mi è mai piaciuta quest'anno, però evidentemente a differenza degli anni scorsi dove andavano forte in regular season per poi ammos- ammosciarsi nei playoff. Hanno deciso di risparmiarsi, anche Ovecchi, insomma, sta venendo fuori un po' meglio in queste playoff. Sì.
0: Pian, piano, pian piano, ha un gol e tre assist in, in quattro partite. Una media di un punto a partita che, ricordiamo, in regular season non è riuscito, non è riuscito a tenere. Sì, e mi pare parte... che sia il suo primo anno
1: sotto il punto a partita. Sì e comunque in una serie dove non è che si siano visti tantissimi gol a parte gara 3 insomma che è finita 4-3 che Gara 1 è finita 1-0 per Boston, gara 2 2-1 in overtime dopo 2 overtime per Washington e gara 4 2-1 sempre per Washington Quindi, Quindi qui è una serie
0: davvero, davvero equilibrata,
1: pronostici? Bah, il pronostico lo dico prima io, secondo me alla fine Boston la porta a casa però sarà dura insomma
0: sì, anche secondo me tra le due Boston, però non la vedo andare tanto lontano nei turni successivi dei playoff. Io faccio il bastian contrario e dico Washington, credo che Owiecki voglia dimostrare che la, la, la stagione no, la regular season no, è solo, è solo un caso. E quale palcoscenico migliore dei play-off per far ricredere tutti quelli che io davo finito?
1: Vabbè, Faremo quindi a vedere…
0: Eh, scusate, vi interrompo un attimo. Scu- scusate, lor signori, vi interrompo un attimo con un altro tweet di sempre dello stesso Azzazzello Azzazzelli di prima. Che intanto ci informa che sta risalendo in treno d'Italia verso destinazione Cividale ed è più o meno alla teta di Macerata, adesso quindi alla pancia della, del treno a alta velocità. E ci chiede due domande sulla Western Conference. Intanto, eh, se c'è um, il calando di Detroit in questi ultimi anni, può essere considerato um, caos- Dell'invecchiamento della squadra. E la seconda domanda è se Quick è meglio di lungo. Intanto bravissimo a far stare due domande in un tweet. Non è cosa da poco. E sarà, sarà giovane, sai che i giovani di oggi scrivono tutto senza sarà. vocali come i codice fiscale. Ecco, prova, prova a controllare se ha messo la punteggiatura. No, 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 infatti, è tutto un flusso di pensieri. Ho dovuto mettere io le virgole, come mi,
1: mi pareva meglio. Vabbè, comunque, due domande in un tweet, ma due domande. Per cui che penso che posso... si basterà un po' okay. per rispondere. Vabbè, no, no, Intanto Dimmi.
0: approfittiamo anche per passare dall'altra parte, perché a, a Est mi pare che non ci siano più, più serie da, importanti di cui parlare, quindi potremmo cominciare a parlare effettivamente di
1: questa s- serie tra Vancouver e Los Angeles. Cosa mi dite? Ho oh, il vostro permesso? Sì, è una buona idea. Stai facendo buoni progressi, sabba, e quindi direi che possiamo Un, pensare... un domani potresti rubarci il lavoro. Sì. quando decideremo di cambiarlo sì comunque. però non capisco
0: cosa, cosa volete fare con, quel, con quell'arnese che avete in mano comunque io approfitto della, della vostra distrazione e vi spiego un attimo di... che
1: l'arnese che abbiamo in mano è una spranga di ferro e roventi, e, roventi. I qui non sanno gli ascoltatori immagino chissà che comunque sì Los Angeles Vancouver Vancouver col Sid sì, numero uno abbastanza favorita diciamo sorprendentemente sotto di 3 poi ne ha vinta una, comunque fatto sta che i Kings conducono 3-1. Sorprendente sì, e riprendendo anche la domanda, lungo, quick, voi come avete visto questa serie e cosa ne pensate di due portieri?
0: Io sinceramente non ho visto in diretta questa, questa serie perché mi rifiuto categoricamente di vedere in faccia uno dei gemelli Sedin
1: E uno neanche non ha giocato
0: Meno male, ma non ha giocato le prime tre partite, quelle tutte perse, quelle tutte vinte, che, che dir si voglia, da Los Angeles Appena non so quale dei due era fuori è tornato, Vancouver ha iniziato a girare e ha evitato lo sweep eh, che dire, eh, non so, volevo parlarne io, ma avete già detto tutto voi. Fate come volete, quindi potete ri- rifoderare quell'arnese rovente che tanto non, non, non vi servirà per punirmi. Eh, eh, se puoi, sempre dire la tua. Il salotto di Hockey Night in Cividale è aperto a tutti. Sabba, e quindi sì, illuminaci. tu, che sicuramente hai visto la partita, illuminaci su questa serie. No, beh, l'ultima serie, intanto lo Angeles avanti di. Di 3, di 3 a 0 si vede battere in casa da Vancouver che corre dentro dell'altro sedin, che era Daniel quello fuori, che era fuori per il primo bello, ma... <ride> quello bello, l'altro è quello bravo. E, <ride> eh, sì, Los Angeles, probabilmente non aveva fatto i conti! Con eh, il riformarsi del, del, del diabolico duetto, e quindi si è, si è vista. Dopo essere passata in vantaggio, si è vista sorpassare alla grande da, sul 3-1, da, da Vancouver, che quindi non ha. ha Evitato lo sweep da parte di, della Cenerentola col il consiglio numero 8 a Los Angeles. Sinceramente, King, sì, King ehm, Quick, il portiere dei, dei Kings, mi, mi piace più che altro per come, a parte che come uomo, per come ha fatto la stagione, per la bella stagione che ma ha avuto. Ma credo che Fragolina vogliosa non sia tanto contenta di questa affermazione. Eh, ma dopo le foto che ha fatto girare su, sul forum, dobbiamo parlarne. Eh, no, più che altro per la stagione che ha avuto e per i risultati che ha avuto in stagione, se l'è, se l'è meritata. Eh, L'ongo è eh. da una parte una sicurezza, dall'altra non ha mai vinto niente di importante con Vancouver anche se l'anno scorso le ha portati in finale di, di Coppa Ma sbaglio in gara 4 l'unica vinta da Vancouver in porta c'era Cory Schneider sì. Quindi, no, sì, sì, non sbagli, sì c'era Luvi quindi, eh, quindi potrebbe però... essere che il buon Lu possa perdere il posto in questa serie e che Vancouver schieri Schneider anche nella prossima gara? Eh, dipende, probabilmente il coach ha voluto tenerlo, tenerlo in panchina perché dopo i risultati del 3-0, poteva, sì, delle tre partite perse, poteva essere giù di morale. Non so. Comunque, se la scelta di Schneider ha pagato, probabilmente ripartirà Schneider anche la
1: prossima. Questo mi sembra abbastanza chiaro, cioè almeno io farei così. Penso che sia questa la linea che intendono seguire. Insomma. Quindi, suppongo Longo si accomoderà in panchina anche domani sera. Fatto sta che insomma nel, Nello scontro Quick e lungo È chiaro dove pende la bilancia Insomma Però non mi baserei su queste tre partite Per fare un confronto tra i due portieri Insomma Anche perché, Anche perché uno è inizio carriera L'altro lo sta quasi per finire Ecco vabbè ma Non so se la finirà Però proprio adesso quick Quic- Quic ha fatto <ride> una stagione stupenda Dopo una med... Vabbè diciamo che è la sua seconda stagione Insomma Sta venendo fuori alla grande adesso con i Kings che comunque mh, sono una buona squadra e che difendono insomma, abbastanza bene. Insomma, il problema dei Kings quest'anno è stato più che altro farli i gol più che non prenderli. Mentre Vancouver mh, sì, l'uongo in... non ha brillato di certo in queste tre partite. però è un portiere che per quanto mi riguarda insomma, è stato o troppo osannato o troppo condannato cioè, quando magari vinceva era il più forte di tutti quando perde è una pipa disumana come sempre secondo me la cosa sta un po' nel mezzo probabilmente portiere, non è però... così determinante come si pensa. sopravvalutato Luongo detto questo, pronostici?
0: Beh, io spero in, in Los Angeles visto che è vicino al, al, all'obiettivo e se lo meriterebbe ma dico anche io scusa, cazzo, vai pure.
1: Dico anch'io Los Angeles. Più che altro, perché magari dopo le prime tre mh, si tira sempre un attimo il fiato. Concedi una partita a Vancouver e poi riprendi. Non so se sia proprio così, però insomma, dico Los Angeles.
0: Leggimi lo pensiero pure, perché ho pensato proprio la stessa cosa. Io dico addirittura Los Angeles eh, 4 a 1. No, per me è 4 a 2,
1: vabbè, quindi vincerà Vancouver dopo questo. Questa unanimità sì. da parte nostra.
0: Ci sarà gente, gente pelata del forum che si sta toccando, non di piacere, in ogni, in ogni dove. Se Vancouver passa il turno, io mi appenderò una foto di un gemello Sedin ah, yeah. i, in ufficio. Allora, dai, Max, Macco,
1: non voglio Vic sulla coscienza, dai, ripensaci. Comunque, venendo alla seconda parte del tweet, invece, si parlava sì. della vecchiaia di Detroit che sta sotto contro i Predators di Nashville. Nashville che conduce per 3-1 la serie dopo aver vinto gara 1 e aver lasciato gara 2 a Detroit gara 3 e gara 4 vinte con 3-2 e 3-1 insomma anche qui eh, un portiere soprattutto in evidenza, Rinne un altro che ha fatto una grandissima stagione un altro che potrebbe anche portarsi a casa eh, il premio il Besina Trophy e comunque mh, Nashville che dimostra di voler rispettare quelle che erano le avvisaglie insomma cioè, prima dei playoff anche la deadline l'ha detto insomma abbastanza chiaramente anche con gli acquisti che hanno fatto che vogliono provarci quest'anno stanno provando, gli è capitata come prima ospite insomma Detroit che insomma, non è un cliente mai facile soprattutto nei playoff esattamente E sta dimostrando, insomma, di poter gestire alla grande questa situazione. Dove stanno i meriti di Nashville e dove stanno i demeriti di Detroit, anche qui non è mai facile dirlo. La serie comunque è equilibratissima, cioè al di là del 3-1. Adesso io non ho visto proprio tutte le partite, tutti i secondi, però si vede anche leggendo in giro l'equilibrio c'è, Detroit avrebbe potuto vincerne più di una. La differenza magari la fa proprio il portiere con Rinne che quando serve ti salva il risultato e ti fa vincere la partita mentre Howard dall'altra parte non è sempre stato in grado di fare cose del genere e quindi magari la differenza sta lì. Per quanto riguarda l'età di Detroit sì certo non è che possono sempre vincere essere eterni però alla fine vabbè c'è Lidstrom che ha 150 anni che comunque avesse, insomma tra gli altri giocatori non è che siano decrepi
0: sì stavo, stavo pensando la stessa cosa d'accordo quei 3-4 veterani che hanno che sono a Detroit da una vita che sembrano siano nati con quella casacca per il resto qualche qualche giocatore di bassa età ce l'hanno pure loro non oh, è che però... sono proprio vecchissimi sono vecchissimi perché sono sempre lì cioè, a noi sembra che Detroit sia sempre la squadra da battere ad ovest nei playoff almeno da
1: 5-6 anni si sì, dico i vari no. Dalciuk e Zetterberg insomma trovano 30 e rotti anni non è non che, è che st- siano dei nonni anche perché se no noi
0: cosa siamo anche. parla per te io non ho neanche 30 anni
1: eh. non si direbbe tutti gli acciacchi però
0: Comunque detto questo, Nashville davvero sta, sta, facendo vedere, sta facendo vedere quanto di buono ha fatto in regular season, è tornato Radulov dalla Russia, from Russia with love, sì. eh, per onorare il suo ultimo anno di contratto, eh. che, che dire, sono una contender ad ovest perché secondo me se Vancouver esce... La più accreditata a portarsi ad andare in finale, secondo me, sono proprio i Predators. Io li vedo, li vedo molto, molto bene. Quindi ti dico già che pronostico che passeranno loro. Non me ne vogliano i tifosi di Nashville, però, quest'anno di polipi sul ghiaccio della Joe Louis Arena non ne vedrò di sicuro.
1: Beh, saranno, saranno dispiaciuti i pesci vendoli, quantomeno comunque anche secondo me Nashville è favorita, al di là del risultato, insomma 3-1, però ad ovest in particolare ci sono squadre come Nashville che hanno, magari non, non sono particolarmente spettacolari, cioè o comunque attirano meno l'attenzione. Però giocano so, con Esatto, sono solide, difendono bene, attaccano bene. Sono squadre quadrate che magari è difficile mettere in difficoltà e che comunque sono le squadre che poi arrivano in fondo e vincono la coppa. Quindi sono abbastanza d'accordo su questo punto di vista. Sabba? Ma no,
0: anch'io dico Nashville, ma più che altro perché Detroit non è che mi piega anche simpatica. Io non sono tanto, tanto tecnico quanto... E poi anche per come sta, sta, sta giocando sinceramente Nashville, almeno per questa serie, mi pare la più... Favorita per passare, e poi c'è la maglia più bella, no? Beh, no, su quello no. Dio, no tra le due sì, però non è che sia, <ride> sto granché come dopo, dopo questa chicca. Direi di mandare il secondo break eh, musicale e ci vediamo per l'ultima parte di Oki okay Night in Cividale. One, two,
2: three, Let her come to an end, do that is not enough to save us, story we head into the graveyard
0: I due conduttori ufficiali arrivano e quindi mi lasciano il microfono a disposizione. Vi informo che è arrivato un nuovo tweet da Zazzello Zazzelli, Che adesso si trova all'altezza di Venezia, Mestre e sta dicendo: Mettete un brûlé in caldo anche per me, che sto arrivando. Quindi direi che è ora di accelerare e andare via prima che arrivi, vero, ragazzi?
1: Sì, sempre i soliti extracomunitari. Comunque, sì, sì, quelli...
0: poi gli ospiti e non vanno mai via. Meglio, meglio sì, un attimo di brûlé
1: mettono incinta la moglie esatto
0: <ride> <ride> vengono qua ci rubano il lavoro le donne le solite cose insomma <ride>
1: vabbè comunque dopo questa perla di razzismo, direi di concludere insomma
0: il nostro viaggio nella prima serie di
1: questo fratto, playoff
0: 2012 come che ha detto
1: a Tazzelli nel tweet mi è sfuggito
0: che sta, che sta arrivando all'altezza di, di Venezia Mestre sta arrivando di tenergli in caldo un brulè
1: ah ok quindi nessuna richiesta sull'occhi perché mi stavo preoccupando che ci mette in crisi quando manca e tu dovresti preoccupare perché è all'altezza di quarto d'altino Ma tanto, sono, sono qui a Cividale Al limite ci incontriamo quando torno Insomma, Comunque sì, tornando alle serie Ne mancano due ad ovest I Blues contro gli Sharks E i Coyote contro i Black Ops a voi Direi che parte.
0: possiamo partire subito Con
1: la serie dei Santi
0: eh, josé e Luis: questa ci teneva a dirla, scusate, <ride> mi piaceva troppo, dove Saint-Louis conduce la serie per tre a 1. un
1: professionista, Vic. Grazie. Comunque sì, louis contro uh, San josé
0: Di questa partita, sabba,
1: cosa ci dici? ma che sono
0: <ride> avanti 3 1 beh tutte e due le serie sono sul 3 1 eh, se vogliamo parlare dei Santi St. Louis è avanti anche essendosi piazzata meglio il regular season quindi come prestanza della squadra eh, dovrebbe essere migliore infatti sta dimostrando 3 1 secondo me St. Louis eh, la porterà fuori Prevedo se non un 4-1 forse un 4-2 se, se si, protra, si protrarrà nel tempo ma prevedo un 4-1 direi che con un McDonald così e con un Brian Elliott in, in super forma non avranno davvero, davvero fastidio a sbarazzarsi degli squali McDonald che ha fatto 7 punti nelle prime 4 partite 3 gol e 4 assist direi che è entrato in forma nel, nel momento migliore
1: sì anche perché è stato rotto tutto l'anno insomma grandissimo patatino McDonald tra l'altro a proposito di Elliott bisogna dire che è subentrato cioè, lo starter iniziale era Alak che ha giocato e, e perso gara 1 poi in gara 2 è rientrato Elliott dopo un infortunio di Alak che è stato messo fuori chissà se non volutamente la compagna ma scherzo ovviamente Elliott è entrato e subito uno shootout e poi ha vinto ovviamente le altre due gare gara 3 e gara 4 Secondo il mio punto di vista sta un po' finendo un ciclo per San José, ciclo che comunque non è stato granché esaltante alla fin fine. fine. E comunque...
0: San José di solito faceva delle regular season fantastiche e dei playoff pessimi, quest'anno è riuscito a fare una regular season pessima e dei playoff ancora pessimi.
1: Vabbè comunque ci sono arrivati dai playoff, C'è anche chi non ci è arrivato... Eh. Se sì, arriva a casa o posso evitarlo? Touche. <ride> no, comunque, sì, St. Louis ha fatto una grandissima stagione, è arrivato adesso e sta dimostrando quello che di buono aveva mostrato. Hitchcock ha impostato bene la squadra, difendono bene Elliott, che non è che sia un fenomeno, è in gran forma e fa il suo e con questo basta e avanza. San José non ha fatto molto, anche perché alcuni giocatori chiave non stanno girando, parlo di vari Maria Avlat, ma soprattutto... Marlowe che eh, alcuni lo danno per disperso insomma Thornton e Coutu, Couture sono venuti fuori nelle ultime partite e comunque non è bastato cioè, non c'è più il è...
0: Thornton che fa la differenza con la sua miriade di assist
1: sì probabilmente non c'è chi finalizza a dovere i suoi assist anche oltre a un Calo suo ma esatto, esatto. in generale St. Louis è un'ottima squadra, solida un po' lo stesso discorso che facciamo per Nashville Potrebbero anche... essere le,
0: le due sorprese qui ad ovest?
1: Sì, secondo me sì, più St. Louis, cioè, anche se dopo la regola assiso che ha fatto non si direbbe. E paradossalmente, cioè, mi sorprende di più St. Louis, però secondo me Nashville alla fine potrebbe anche spuntarla se mai dovessero arrivare. Come secondo me succederà? Per quanto riguarda
0: l'ultima serie qui ad ovest, Chicago contro Phoenix, una Chicago veramente in caduta libera, ha chiuso una regular season diciamo... Una regular season
1: di alti e bassi, comunque ha finito abbastanza ma bene. Ma molti
0: più bassi, direi. Sì. Eh, non sì. all'altezza della Chicago che ha alzato la Coppia,
1: coppa un paio d'anni fa. Quello di certo, è stato anche qualche infortunio, poi adesso no, sa fuori. Legge- Però se la ci Sposso... pensi, i giocatori sono gli
0: stessi di, di, due, di due anni fa o anche dell'anno scorso, che avevano fatto una buonissima regular season. Quest'anno veramente hanno, hanno faticato e si sono trovati ai playoff contro una Phoenix che sulla carta è nettamente, è nettamente peggiore di loro dal punto di vista di roster ma che li sta mettendo sotto perché giocano dieci volte meglio
1: Ma Phoenix sorprende sempre negli ultimi anni e comunque...
0: Il Tippet ha fatto veramente un buon lavoro, mi pare che sono tre anni che, che sta facendo
1: questo progetto Phoenix Sì, comunque e, quest'anno... Nella, nella Pacifica hanno vinto insomma E sono arrivati terzi eh, ad ovest Quindi insomma qualche merito ce l'hanno insomma. E tra l'altro leggevo che Tutte e quattro le partite sono finite all'overtime Quindi serie abbastanza equilibrata Cosa che non succedeva dal, pensa, Victor, dal 2008 dove Con tre gare all'overtime C'era Minnesota contro Colorado sì. E vale.
0: eh, pronostici su questa serie?
1: Ma, secondo me, alla fine, nonostante sembra più equilibrata di quello che il 3-1 dica, eh, Phoenix la porterà a casa, magari ne perderà un'altra. Oh, comunque Phoenix va avanti. Sabba?
0: Anch'io ho finito tutta la vita. Nonostante Chicago sia, sia sulla carta almeno una bella squadra, però non, non la vedo abbastanza messa bene per, per, per proseguire in questi play-off almeno. Che poi è strano perché sia loro che, che, che Pittsburgh fanno, bom, quest'anno mh, Chicago non tanto, ma Pittsburgh fanno stagioni, vincono la Coppa con squadre più o meno di età, di età media abbastanza giovane. E poi, quando gli stessi giocatori dovrebbero essere più consolidati, più esperti, più...
1: anche a giocare l'uno con l'altro, i risultati stentano ad arrivare. Sì, effettivamente sì. Però magari, che ne so, cioè, vengono meno gli stimoli e comunque, dall'altra parte, c'è gente che la Coppa non la mai e ci terrebbe... Quindi, eh, sì. eh, non so, poi le cose... magari okay. anche vincere tutto subito, secondo me, poi eh, col passare del tempo per, stimoli. Sì, per, è per gli stimoli comunque meno rispetto agli altri ecco sì, esatto. quindi abbiamo Phoenix, Phoenix. Sì. sì secondo me sì. Sì, sì ok
0: io non sarei così sicuro ma tanto siamo due, due su tre dicono Phoenix quindi Hockey Night in Cividale dice Phoenix
1: quindi eh, vincerà Chicago
0: <ride> beh direi che e Anche per oggi abbiamo chiuso, ragazzi. No, ma scusa, non mi tornano i conti. Abbiamo parlato di sette squadre. Dovrebbe esserci, sì, sette serie. Dovrebbe esserci ancora una. Ma, ma cos'è quel, quel foglio di carta sotto, sotto i piedi pieno di macchie? Aspetta che vediamo cos'è. Ma mi dà
1: fastidio, tra l'altro.
0: Era ah, prima che lo vedevo ah, lì sotto io, io credevo sì eh, no è, è, è quella serie minore di cui parlavamo prima quella l'ultima dell'est aiutatemi chi è che gioca non mi ricordo ah, aspetta ci sono i New Jersey contro Florida ah, mm. ah perché è passata ai playoff Florida no ma P-Pack è già, già passata al secondo turno non so neanche perché stanno giocando ah forse sì ah non abbiamo parlato perché sono quelle sì, serie forse la serie più scontata di questo primo turno Florida rullo compressore che ha già un un piede e mezzo al secondo turno, sfortunati Davis che si sono trovati di fronte proprio quel seed numero 3 Florida, peccato perché Broder ha appena settato un record eh, facendo il suo 20 e qualcosa, e qualcosa shootout nei playoff e ha superato proprio Patrick Roy ed è diventato sì. il detentore in NHL di, di questo record. Quindi adesso sarà pagatissimo. No. Eh, a 39 anni non è male avere uno stendio così alto, Beh, però tra l'altro è l'ennesimo record di, di Broder nei, nei playoff. Beh, non che quelli di regular season non appartengano a lui, no, no, ok, però eh, sì, nei playoff tutto quello che succede nei playoff è più enfatizzato. Quindi, detto Beh, questo, comunque, comunque sì, Florida um, sta facendo siccome potrebbe tranquillamente far, avrebbe potuto tranquillamente fare un 4-0. Diciamo che sta facendo giocare un po' anche per, per lo spettacolo New Jersey, quindi si trovano solo 2-2, ma non prevedo nessuna difficoltà per Florida. Quindi OK Night in Cividale dice Florida, cazzo? No, sì, poi voi vedete.
1: Ovviamente OK Night in Cividale dice Florida, però giusto anche per dare un bricio di speranza a New Jersey, insomma, bisogna dire che qualcosa hanno fatto anche i diavoli, sebbene mi aspettavo di più, cioè mettessero più in difficoltà. Hanno preso quello che i Cats gli hanno fatto giocare, però potevano approfittare di più e magari illudersi andando in vantaggio. Adesso no, credo che
0: contro, contro questa Florida ci sia poco da fare, anche perché appena hanno voluto premere un po' più sull'acceleratore, hanno addirittura fatto pullare Broder, cosa sì, che non succedeva sì. mi pare da sei anni. Sì, si sono permessi di... Tra... beh, su quello ovviamente Florida ha dimostrato tutto, tutta la sua classe, perché era sotto 3-0 e... Sotto 3-0 il, l'allenatore di, di Florida ha tirato via il portiere di Florida. E sono andati sul 3-3. E <ride> non poteva por- tirare via l'altro. Sì, vabbè, <ride> sì, Il portiere titolare, Theodore, e, e, e ha messo. Clemenson. Il, il backup, backup Clemens E manca il suo
1: ballo. Esatto,
0: che da quel momento ha, ha chiuso la porta e sono arrivati i 4 gol di, di, di Florida contro New Jersey e dopo il terzo gol sul 3-3 Brother ha subito la vergogna di essere messo in panchina e probabilmente questa vergogna l'ha stimolato ancora di più per, per, per lo shutout del 4-0 della, della, di gara 4
1: e tra l'altro leggevo oh. che l'ultimo pool nei playoff di Broder, qualche anno fa 6 anni fa mi pare a subentrarli sì. Eh, fu proprio Clemens che questa volta era contro. Questa non so perché è notizia dal sito dei tifosi dei, dei cats. Quindi prendetela per quello che è.
0: Bene, ragazzi, detto questo, abbiamo fatto una panoramica di questo primo turno dei playoff. Continueremo noi qua a non farci la barba, perché la stagione, la post season va avanti. Nel frattempo, Vic vi
1: saluta. E anche da Katz che è qui che si coccola la sua coppa, un saluto.
0: Sì, io do una pulita e poi chiudo e ti raggiungo Katz. Ciao a tutti, ci sentiamo alla
1: prossima. Speriamo a breve comunque i playoff finiscono tra poco e quindi a tra poco. Mandi.